0: Hírek helyben azonnal. Aktualitások, életmód, közélet, múlt és jelen Fejér megyéből. Veol podcast, mert ismerjük egymást. Vendégünk Elekes Gergő, aki a legújabb ö, filmjéről fog mesélni nekünk, az Aftermath-ről, vagyis az utóhatásról. Ennek a filmnek Gergő az egyik rendezője, az operatőre, vágója és zeneszerzője egy szemében, és nem mellesleg a Fejermegyei megyei hírlap munkatársra. Szia, köszöntelek a stúdióban.
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
0: Ha jól tudom, ennek a filmnek van egy előzménye is. Hogyan indult el ez a folyamat?
1: Jól tudod, igen. Még 2020-ban készítettünk ugyanezzel a címmel egy rövid játékfilmet. Ez egy 20 perces játékfilm volt, ami igazából a a hossz azért ennyi lett, mert mint mindannyian tudjuk, a filmeknek azért költségvetése van, és azt, amit mi akkor elképzeltünk fejbe, az 20 percnél tovább nem tudtuk volna finanszírozni, még a támogatók segítségével sem. Ezért összeraktuk ezt a 20 percet, és már akkor azzal a tényel zártuk ezt a projektet, hogyha egyszer a jövőben lehetőségünk lesz arra, hogy kicsit nagyobb költségvetéssel tudjunk dolgozni, akkor visszatérünk ehhez a történethez, és megpróbálunk egy egész estés játékfilmet, ugye ez, ez a 60 perc fölötti host ö, igényli, egy ilyet készíteni belőle, és hát gyakorlatilag a sors úgy hozta, hogy két és fél-három évvel később ezt az álmot sikerült megvalósítanunk.
0: Anélkül, hogy spoilereznénk és előre elmondanánk, hogy miről szól a film, nagy vonalakban tudnád foglalni?
1: Hát nagyon nagy vonalakban, mert tényleg próbáljunk meg elkerülni minden kis titkot a történetből. Van egy 30-as éveiben járó főszereplő hölgyünk, aki érdekél a családjával, és egyik nap egy ködös Esős erdőben ébred, fogalmas sincs, hogy hogy került oda, miközben próbálja a kiutat találni. Egyszer csak ilyen maszkos katonák támadnak rá, és igazából nem tudjuk, hogy miért. Miért is kergetik ők, őt, de az nagyon gyorsan kiderül a filmben, hogy célzottan ő a, az áldozat, vagy hát legalábbis akit szeretnének áldozattá tenni. És gyakorlatilag a, a film arról szól, hogy a, a hölgy hogy próbálja megtalálni a kiutat ebből a szituációból. És igazából sokkal többet a történetről azért nem szeretnék elmondani, mert, egy szokták mondani, minden mindennel összefügg, és mi igyekszünk is rájátszani erre, erre az elméletre a filmünkben. Úgyhogy, hát akit érdekel, azt kérjük, hogy jön el és nézze meg majd a múzikban vagy a különböző streaming szolgáltatókon.
0: Ugye nem titok, hogy én láthattam már ezt a filmet, aminek azt gondolom, hogy a képi világa is már önmagában egy olyan energiát vált ki, és olyan hatásokat kelt a nézőben, ami már önmagában elgondolkoztatja. Mi volt a célotok ezzel a képi világgal, illetve a történettel is?
1: Alapvetően műfailag mi nagyon a misztikus, és a thriller-horror-zsánerben tevékenykedünk az elmúlt időszakban, és a különböző munkáink során mindig arra törekedtünk, hogy egy egy hangulatot, egy atmoszférát tudjunk teremteni. Az Aftermath esetében én én talán a füllesztő szót, meg a folytogató szót is tudnám használni, hiszen azt szerettük volna, hogy a nézőben nagyjából ugyanolyan kérdőjelek merüljenek fel itt az események kapcsán, mint a főszereplőnk akit nevezzünk nevén Nagy Fruzsina esetében történt. Tehát itt vagyunk egy ködös erdőben, fogalmunk sincs, hogy hogy kerültünk oda, nem látunk el az órunktól száz méterre semmit. Úgyhogy alapvetően ez, ez, ez volt a cél, hogy ragadjuk meg a nézőt az első képkockákkal, és az utolsóig ne is eresszük, és próbáljuk meg csapdába csalni ebbe a, ebbe a misztikus környezetbe.
0: Én azt gondolom, hogy ez sikerült, mert engem úgy a székbe tapasztott, és többször voltak ilyen hidegrázós pillanatok is benne. Ezt a, for- a forgatókönyvet ö, nem te írtad, viszont ö, azért beleláttál ebbe a folyamatba is, ha jól gondolom, valamelyest. Egy picit annak a, az alakulásáról tudnál mesélni, hogy mennyiben befolyásolta az előző rövid film, illetve hogy mi az, ami, ö, ami újdonság volt?
1: A forgatókönyvet rendezőtársam Gallai József készítette, és az volt a célunk, hogy a 2020-as rövidfilm történetét ne csak egyszerűen duzzasszuk ki 70-80 percre, és adjuk el még egyszer ugyanazt, hanem, hanem vigyünk az egészbe egy, egy csavart, talán mondhatjuk ezt így, és állítsuk fejeteteére a dolgokat, hiszen a, a 20 perces kisfilm esetében a főszereplőnk az egy férfi volt, Inoka Péter, aki visszatér a nagyjátékfilme is, és nagy Fruzsina, aki a nagyjátékfilmnek a főszereplője, ő pedig a kisfilmnek egy-, egy mellék szereplője volt. És talán érdekes lehet a hallgatók számára is, hogyha azt mondom, hogy bár a történet teljesen más, A stáb, a színészek, a a sminkes, a a legutolsó maszkos katonát játszó fiatalember, mindenki ugyanaz, aki a 2020-as kisfilmen is szerepet vállalt.
0: Fontos volt számotokra, hogy ugyanezek az emberek dolgozzanak a második hosszú filmen is. Azt gondoljátok, hogy így könnyebben megvalósítható az 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 atmoszféra, az a hangulat, ami az elsőben már sikerült?
1: Igen. Egyfelől az atmoszféra és a hangulatteremtés miatt, másfelől pedig azért, mert szeretünk olyan emberekkel dolgozni, akikről tudjuk, hogy szívüket, lelküket beleadják egy produkcióba. Legyen szó akár esős időjárásról, szélviharról, csúszunk-mászunk az avarban és a többi, és a többi, és ezek a stábtagok egytől egyik bizonyítottak már a 2020-as kisfilm esetében is. Úgyhogy igen, abszolút az volt a terv, hogy akit csak lehet, szeretnénk visszahívni a, a nagy játékfilmesetében is. Illetve hát ugye értelemszerűen új csapattagokat is uh, fogadtunk, vagy hát szerettünk volna fogadni a stábba. Így került képbe például az egyébként Londonban élő Edward Epegyei nevezetű színész, akit egyébként Nagy Fruzsina ajánlott a figyelmünkbe, mert ők korábban dolgoztak már és ez gyakorlatilag azonnal látszott is egyébként a Vásznon, hihetetlen kémia volt kettőjük között, öröm volt nézni, ahogy ők, ők alakítanak, és egymást húzzák, ha ezt lehet így fogalmazni, mind a ketten próbálták túljátszani a másikat, már hogy szintjén, és, és ez tök jó volt látni, de gyakorlatilag 99%-a ugyanaz a stábnak, mint a kisfilm esetében.
0: Ha jól tudom, itt a Fehérvár közelében és a környéken forgott a, a film és a szemfülesek akár észre is váltnak ismerős helyszíneket. Hol és mikor forgattatok?
1: Hát a, az erdei szakaszt, azt ugyan meg lehetett volna oldani Székesfehérvár környékén, ez egészen biztos, de Veszprémiként mi inkább abakonyra voksoltunk. Egészen pontosan magyar polányban forgott a, az összes erdei szakasz. Itt szeretném megköszönni Gröber József polgármester úrnak a segítségét ebben a, a lehetőségben. Illetve, hát akkor, igen, Fejér megyei helyszín több is volt egyébként a filmben. A, a leglényegesebb jeleneteinket, vagy az egyik legfontosabb jeleneteinket, azokat Szabadbatyában forgattuk, forgattunk a Velencei tópartjánál, Gárdonyban, illetve a megye déli részén is ö, itt-ott forogtak a kamerák.
0: A helyszínek és a gyakorlati ö, dolgok mellett te ö, meg is élted ezt a forgatást? Hogy élted meg? Milyen élményeket? Milyen emlékeket szereztél?
1: Hát szerintem nem túlzok, amikor azt mondom, hogy az eddigi pályafutásom messze legnehezebb forgatása volt ez. Uh, gyakorlatilag tényleg a legextrémebb időjárási körülményekben sikerült forgatnunk. Ugye a két forgatási etapra bontottuk a, a, a munkafolyamatot. Első körben tavaly ősszel uh, forgattunk, második körben pedig idén tavasszal. Ugye nagyjából ezt szerintem a hallgató is kitalálhatja, hogy az őszi forgatás volt a ködös, misztikus erdei hangulatnak a megteremtése. És hát, ha már élmények, gyakorlatilag nekem rögtön a forgatás szerintem a harmadik napján sikerült egy jó két hónapos tüdőgyulladást összeszedni. A már említett, csúszunk-mászunk a földön, a legnagyobb hóvihar közepén is, hogyha szükséges, de, de azt gondolom, így, így ránézve a, a, a végeredményre, hogy, hogy minden pillanatát megérte a belefedszölt munkának. És igazából forgatási élményem rengeteg van, amit gyakorlatilag napestig tudnék mesélni, hogy, hogy mennyi őrültséget és, és egyébként csináltunk mit, miközben valami létrejött a kezünk alatt. Uh, óriási élmény volt például várdal forgatni, és a forgatáson túl beszélgetni vele. Tudni kell róla, hogy ő, ő korábban olyan filmekben szerepelt, mint a Tarzan legendája, de szerepelt például a Tenedben is, hogyha minden igaz. Uh, ilyen, ilyen nívós színészekkel együtt dolgozni gyakorlatilag teljesen szakmán kívül, hiszen se Józsi, se én soha nem tanultuk ezt a ezt a pályát, mind a ketten hobbiból álltunk neki a filmezésnek, pusztán a filmek iránti szeretet miatt. Az, hogy ilyen emberekkel találkozhatunk, ők mesélnek az élményeikről, és és szerintem nem túlzással azt mondom, hogy barátságot köthetünk velük. Ez ez mind-mind olyan dolog, ami a a legkeményebb forgatási körülmény között is, amikor azt mondja az ember, hogy, hogy soha többé nem csinálom, és elegem van, és mi a felét keresek egyáltalán itt. Ezek azok, amik mind, mind tovább tudják lökni az embert, hogy, hogy ezért csinálom. Egyfelől szeretnénk szórakoztatni a közönséget, szeretnénk elgondolkodtató történeteket mesélni nekik, mindeközben pedig gyakorlatilag akár életre szóló barátságokat is kötni. Óriási élmény volt például, hogy a főszereplőnk ő nem rendelkezik jogosítványon, a Fruzsina, Viszont egyes jelenetekben vezetnie kellett. És miután nem kietlen utakon, lezárt útkörülmények között kellett most forgatnunk, ezért elkerülhetetlen volt, hogy, hogy ténylegesen valakinek vezetnie kell azt az autót. Úgyhogy az utóhatás volt az első olyan film, ahol például kis túzással, mutatom, hogy testdublőröket alkalmaztunk hiszen a, a távoli vágó képeken nem Fruzsina vezeti az autót, hanem egy külsőben hozzá nagyon hasonlító veszprémi színésznő, Nagy Kristina. A, a közeliken, hiszen elkerülhetetlen volt, hogy azért megmutassuk azt, hogy a éppen vezeti azt az autót, ott pedig trélerem mondattuk azt a járművet, amit kifejezetten a filmkedvéért vettünk, hiszen most, most kivétel sem megengedte a költségvetés ezt is, Uh, és itt, itt viszont megint Fehérvári embereket kell, hogy megemlítsek, hiszen a Fehérvári Tűzolta Egyesület segítségével sikerült gyakorlatilag a komplet vezetési tréninget véghez vinnünk. Ők húzták a, a trélerre felpakolt autót, magát a trélert, és ők intézték nekünk, rengeteg segítséget nyújtottak ennek a filmnek a, a, az elkészítésében.
0: Operatőrként, vágóként már a képi világban megjelenítetted azt, amit, amiről eddig beszéltünk, azt a hangulatot, de ehhez hozzájárultak azok a zenék is, amiket szintén te készítettél. Ezt hogyan lehet elképzelni egy, egy filmes világban nem jártas embernek, hogy hogyan zajlik ez a munkafolyamat?
1: Hát alapvetően sokféle módon működhet egy, egy zeneszerzési folyamat, rólam talán, ami a, a leglényegesebb információ lehet, hogy soha életemben nem tanultam zenélni. Tehát a, a, az én korosztályom gyerekként az zongora helyett inkább a focilabdát kergette a Grundon, és a, és a zene iránti szeretet az, az valahol ilyen 12-13 éves korom környékén alakult ki, John Williams, Ellen Silvestre és Hans Zimmer munkásságát hallgatva, és, és sokszor eljátszottam a gondolattal, még, még talán nem is filmeztem csak szimplán így, így a zenei gondolattal, hogy milyen jó lenne egyszer úgy zenét írni, hogy, hogy az én általam papírra vetett dolgokat játsza fel egy akár csak 12 fős zenekar. Aztán amikor elkezdtünk filmezni, akkor miután a zenei képzettségem az úgy a nulla és a nulla környékén tendált, hát a már említett művészek korábbi pályá, pályafutásából festettük alá gyakorlatilag a, a filmjeinket. És hát nagyon-nagyon nagy királyoknak hittük magunkat, amikor, nem tudom én, a visszajövő bezenére bicikliztünk a fő utcán. És hát a 88 mérföldet nem, de mondjuk az ötöt se biztos, hogy sikerült elérni tempóma. De hát ugye, amikor az ember fesztiváloztatni akarja a filmeket, akkor nagyon hamar kibukik, hogy hát a, a szerzői jogdíj és a, és a licensz és az egyéb dolgok, azok mondjuk gátat szabnak annak, hogy én Hánszimmer zenékkel pakoljam tele az alkotásainkat. Úgyhogy félig-meddig a kényszer. Illetve hát azért mondom hogy csak, hogy félig-meddig, mert a zene iránti szeretet az, az, az azért kialakult. Ez hozta azt, hogy én megpróbáljak virtuális hangszerekkel valamikor a 2000-es, 2010-es évek elején klipírozgatni a számítógép billentyűzetén. És mondanom sem kell, hogy ilyen ilyen hallgathatatlan műanyag hangzású, teljesen kieső ütemből kieső valamiket sikerült csinálni. De volt nekem akkoriban egy nagyon jó barátom, a gimnáziumi osztálytársam, aki aki zenélt, és így így poénból megmutattam neki azt, hogy figyelj, én én csinálok ilyen dolgokat. És ő azt mondta, hogy hogy bőven van ebben fantázia, tényleg a a szakmai része az, amit, amit tanulnom kellene még harmóniákról, ütemről, tempóról, és a többi, és a többi. De ez mondhatni egy ilyen vérszemetet adott, vagy vérszemet kaptam ettől, és és az volt a célom, hogy a filmezés különböző technikai dolgai, mint például az operatőri munka, a vágói munka mellett, magát, a zeneszerzést is próbáljam a lehető legjobb, legjobb szintre emelni. És a sors nagyon érdekes Fintora, hogy idővel, a, az általad is említett több feladatkörből, amit én egy film készítésénél vállalok, valahogy a zeneszerzés lett a, az abszolút szerelem. Tehát nagyon szeretek operatőrködni, tök jó a semmiből világokat teremteni, ezt valószínűleg a forgatók, hogy Míró is elmondaná. Tök jó az, hogy, hogy perceken tudunk gyakorlatilag egy jelenet teljes értelműen változtatni a vágóasztalon, de számomra valahogy a, 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 az íra a pontot, ha ezt lehet így mondani, az, az azt hozza, amikor elindul a zeneszerzés. És hogy akkor ténylegesen válaszoljak is a kérdésedre, azután ezután a szép hosszú felvezető után, a zeneszerzésnek többféle mű, munkafolyamata lehet. Van olyan, amikor az a zeneszerző már rögtön a projekt elején kapcsolódik a, a történetbe, kap egy forgatókönyvet, és mondjuk a forgatókönyv alapján ő, mielőtt bármilyen műanyagot ténylegesen forgattunk volna, ír egy zenei témát. Ez, ez akár egy ilyen vezér is lehet, vezértéma is lehet a később a filmnek, de lehet, hogy egy teljes mellélővés. Van példa mind a kettőre. Van olyan, amikor az NS ugye később csatlakozik egy projekthez, hiszen nem feltétlenül ő a producer, operatőr, vágó és a többi. Ilyenkor már a rögzített anyagra, sőt, hát jobb esetben az összevágott anyagra kell a rendezővel való megbeszélések után elindítani a zeneszerzésnek a folyamatát. Ugye nálunk értelemszerűen az első változat az, ami zajlik, hiszen gyakorlatilag az első perctől kezdve ott vagyok én is a, a, a történet elkészülte után, Úgyhogy nálunk ez így zajlik. Nagyon sokszor írok egy zenei demót még a forgatókönyvre, aminek aztán a 90%-ában nem lesz semmi. Az Aftermath esetében azért volt egyébként a zeneszerzési folyamat még nehezebb, mert ugye egyszer már írtam egy zenei palettát ennek a a világnak, ennek a történetnek, vagy hát a 2020-as történetnek, és sokáig az volt a fejemben, hogy most, most zeneileg ezt hogy közelítsük meg. Hiszen ahogy említettem, ugye a sztori teljesen más. Hiába ugyanaz a stáb, hiába ugyanaz a hangulat, teljesen más történetünk van. Ergó zeneileg sem csinálhatok egy, 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 egy kvázi folytatás zenét, hiszen, hiszen nem az. Úgyhogy gyakorlatilag teljesen új zenei palettát kapott a, a, az aftermath annak a három év plusznak, ami a kettő, a kicsi és a nagy között eltelt, mindennemű tapasztalatával. És azért azt nem tudtam kihagyni, hogy finoman elrejtve az új témák között, itt-ott azért felfel a régi kisfilmnek a témája. Azt hiszem, hogy talán háromszor fordul elő a film, amit szerintem rajtam kívül senki nem fog észrevenni, de ha mégis akkor nagyon boldog leszek. A filmnek a teljes zenei palettája az gyakorlatilag egy számítógépen, virtuális hangszerekkel és egy mini billentyűzettel készül. Mivel része vagyok a filmnek az első pillanattól kezdve, ezért van egy elképzelés a fejemben alapvetően is, pláne, hogy operatőrként a képi világhoz is azért van némi közem, hogy mit szeretnék zenében, hangban megjeleníteni. De ebbe nagyon jó partner számomra Józsi, aki nagyon hasonló ízlésvilággal és gondolatvilággal rendelkezik. Ebből kifolyólag ennél a szkornál és ennél a filmzenénél is gyakorlatilag 80%-ban elsőre sikerült beletalálni abban a hangulatba, abban a hozban, amire szükség volt. Vagy maximum csak nagyon pici finom hangolásokra volt szükség. Ha jól emlékszem, akkor talán három olyan tétel készült, ami, ami teljesen nulláról újra kellett kezdeni, mert ott, ott nem volt feltétlenül rossz az irány, amit mondjuk Elképzeltünk, de nem működött egyszerűen a képekkel. És ami még lényeges lehet, hogy uh, sietni is kellett a zenével, ugyanis a, az utóhatás az első olyan filmünk, ahol a, az, az örejezést és a, a teljes hangutó munkát azt nem mi készítettük, hanem, hanem külföldi filmestársaink, nevezzük akkor őket is nevén Kajzad és Firoze Patel az, úrja, az uraknak a neve, és ők gyakorlatilag a nulláról építették újra a a filmnek a a teljes hangpalettáját. Viszont, mivel ők alapvetően elfoglaltak, hiszen ebben, ebben a szakmában dolgoznak, csak nagyon tetszett nekik a történet, és szerettek volna már velünk dolgozni, ezért volt egy nagyjából másfél hónapunk arra, hogy olyan szintre készüljön el a film, hogy ők tudjanak zörögni vele, ez is egy furcsánk, de tényleg. Uh, illetve a különböző keverést, mint például az 5.1-es keverést is létre tudják hozni. Csak hogy az 5.1-es keveréshez szükség van a, a filmnek a zenéjére is. Úgyhogy miközben ők, és itt az előbb viccesen mondtam, de tényleg ítéltén zörögtek a mindenféle karabinerrel, meg dobozzal, meg, meg lépegettek a, a jelenetekre. Az alatt mi itt lázasan próbáltuk írni a zenét, és és megint, megint azt kell mondjam, hogy a Sors Fintora, hogy, hogy egy annyira komplex, és azt hiszem, jelenleg életem második leghosszabb zenéje készült el a, a, az utóhatáshoz és az eddigi visszajelzések alapján talán nem is sikerült a rosszul.
0: Ugye a film még nem nyilvános, viszont annak az értékelése már az. Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig?
1: Hát ugye relatíve kevesen látták még, Többségében ugye most a fesztiválos szezonja indul el a filmnek, tehát a főként filmfesztiválokon futhatott bele az ember, illetve hát a producereink ugye látták már, egy-ketten a sajtóból már láthatták, de nyilvános vetítése még, még ugye nem volt. Amit eddig visszajelzéseket kaptunk, az, az hál' Istennek megerősítették azt, amiben mi reménykedtünk, hogy, hogy meg tudja ez ragadni ez a történet és ez a, ez a hangulat az embereket rögtön az első pillanattól kezdve. És szerintem pályafutásunk eddig legpozitívabb visszajelzéseinél járunk jelenleg. Most, ha jól emlékszem, akkor egy nagyjából 10 fesztiváltól várjuk a visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy sikerül-e beválogatni minket, vagy, vagy hát megugorjuk ezt a szintet, ami szükséges az adott fesztiválhoz. Ebből egyről már biztosan tudom mondani, és akkor ezért most végül is premiér, mert jelenleg még ez nem nyilvános info, hogy New Yorkban már tudjuk, hogy beválogatták a az Oniros Film Az eredményeket még nem, csak azt, hogy beválogatták, de az eredmények is a napokban ki fognak jönni. A producereink egytől egyig pozitív visszajelzéssel jöttek, hál' Istennek imádták, nem bánták meg egy percig se, hogy bele szálltak ebbe a történetbe. Színészi oldalról szintén hasonló visszajelzéseket kaptunk, olyan barátok, ismerősök, akikről az embernek van egyik kialakított képe, még ők is meg tudják lepni a, a rendezőket, minket, hogy, hogy meghatódtak, nagyon tetszett nekik sírtak rajta, a székbeszegezte őket, és a többi, és a többi, és ezek azok a dolgok, amikért megéri ezt, ezt csinálni.
0: Említetted, hogy fesztivál szezon indul a filmek területén is. Hogyan kell elképzelni ennek az ilyen fesztiváloknak a felépítését?
1: Hát, ha, ha nem, nem túlzok, szerintem, ha azt mondom, hogy fesztivál szezon igazából az év 365 napjában van ugyanis mindenhol, mindig fogsz találni valamit, ahol éppen van egy fesztivál. Így az internet világában jóval könnyebb a helyzetünk, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. Léteznek olyan kifejezetten filmfesztiválokra létrehozott platformok, amelynek a segítségével egy adatlap kitöltése után, amit ugye a filmről összeállít az ember, és egy privát megtekintési linkkel bárhova tudsz három kattintással jelentkezni. Ezek között ugye vannak ingyenes fesztiválok, vannak olyanok, amiknek nevezési díja van, hol kisebb, hol nagyobb. Ezeken a platformokon ezeket a nevezéseket megcsinálja az ember, és hát ugye akkor izgatottan várja, hogy lesz-e valami eredmény. És ezen a platformon keresztül gyakorlatilag egy közvetlen kommunikációs csatorna van a filmkészítők és a fesztiválok között. És mi most, ha már szóba hoztam így Zoniroszt, hogy akkor New Yorkban már tudjuk, hogy bejutottunk a a döntőbe. Ezen fesztivál kapcsán például megküldik első körben a a középdöntős kiválogatott filmeket, ugye ezeket általában egy, egy előzsűri leválogatja, mire ténylegesen vetítésre kerülnek. És vannak most már hibrid fesztiválok, van, ami ami fizikai formában is vetít, van, ami online vetít, van, ami felteszi a honlapjára a filmeket. Ezekre például mi nem nevezünk, mert mert ez elég sok esetben kizáró tényező tud lenni, akár más fesztiválok, akár forgalmazók szempontjából. Gyakorlatilag ezen a platformon keresztül a megfelelő mennyiségű pénz fesztivál nevezésre való elköltése után határa csillagoség.
0: New Yorkba már biztos, hogy eljutottatok. Milyen országokba a világ, melyik pontjaira juthattok még el az idei nevezéseitek alapján?
1: Nemrég kezdtük el magát a nevezési folyamatot, hiszen ugye a film sem olyan nagyon régen készült el. Ahova már biztosan neveztünk, és, és nagyon boldogok lennénk, ha eljutnánk az Izland. De jelentkeztünk még Japánba, bocsánat, ezekkel ezen a Magyarországra, Amerikában még több fesztiválra, ha jól emlékszem, akkor Svédországban is, megvan már a nevezésünk, Belgiumba, és úgy, úgy igazából tudnám még sorolni, ha eszembe jutnának az országok, csak az a baj, hogy most kicsit káosz van a fejembe ez ügybe, de az biztos, hogy az a cél, hogy a, a világ különböző pontjaira eljuttassuk. Tehát mi Amerikától új Zélandig szeretnénk, hogy emberek lássák, Természetesen a fesztiválozás mellett igyekszünk minél gyorsabban forgalmazót is találni a filmhez. Tárgyalásban vagyunk külföldi és hazai forgalmazókkal is etéren, úgyhogy most a cél az, hogy mi megtettük a, a szakmai részéből, a, a, amit meg kellett tennünk. Most az utó életét az utó hatásnak kell akkor gondoznunk, és, és azon lenni, hogy minél előbb, minél szélesebb körbe tudjon a közönség elé jutni.
0: Ez szerintem egy nagyon szép végszava volt ennek a beszélgetésnek. Nagyon sok sikert kívánok a fesztiválokhoz, illetve a jövőben minden hasonló forgatáshoz, folyamathoz. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Hírek helyben, azonnal. októlítások életmód, közélet, múlt és jelen Fehérmegyéből. Feol Podcast, mert ismerjük egymást.